0: Buenos días, agradecemos a Dios nuestro Señor por estos ejercicios espirituales, son momentos especiales en nuestras vidas A la agrupación de esposas cristianas por permitirnos tener estos encuentros con Dios Y especialmente al sacerdote Rodolfo Pachicano por compartirnos tanto que será de mucho provecho en nuestras vidas Pedimos por él para que el Señor lo siga bendiciendo, gracias En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. En este día, mis hermanas, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que en esta quinta enseñanza podamos reconocer que Seguimos a Jesús Pero por el camino De la Santísima Virgen María Creo que no hay Mejor aplicación De la enseñanza Del Evangelio Que la persona De la Santísima Virgen Ella es Por decir así Con términos contrarios La mejor síntesis De la obra de salvación es discípula del Señor, la primera en seguirlo y seguirlo con una fidelidad tal que le implicó toda la vida. Pero al mismo tiempo que es discípula, es maestra. Si nosotros podemos contemplar los distintos momentos en que ella nos va dirigiendo su palabra, hay siete palabras de la Virgen que están en el Evangelio, y que nos muestran lo que hay en su corazón. Ella es virgen perpetuamente, pero es madre. Otra aparente contradicción, pero que son expresiones en las que vemos cómo Dios ha realmente creado un proyecto nuevo, un proyecto diferente. La elige para ser la madre y ella voluntariamente había elegido ese camino. Y sin embargo, el Señor le pide ser madre y le concede los dos regalos. Es, al mismo tiempo, podríamos decir, una esclava del Señor, porque ella misma lo expresa así, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sin embargo, es la reina de todo lo creado la reina de los apóstoles y muchas cosas podíamos decir así para complementar que las mismas palabras que se dicen de su hijo que es signo de contradicción se dan también en nuestra señora en nuestra madre santísima no podemos más que agradecerle al señor que ella haya hecho de veras a la luz de Dios una síntesis de todo lo que su Hijo Jesús nos enseñó. De hecho, no podemos terminar unos ejercicios sin poner nuestra mirada en María. De una manera muy especial en este año, en que se cumplen los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. A aquellos tres campesinos, a aquellos tres pastorcitos. Era Jacinta, eh, Francisco y Lucía Dos a quienes el, el, el Señor llevó muy pronto a su casa Y siempre nos podríamos preguntar por qué los llevó Porque en el corazón de los dos Jacinta y Francisco había un gran deseo No ofender al Señor de ninguna manera por eso su vida es corta, porque lo que van a dedicar en sus enfermedades, en sus sufrimientos, en sus eh, pruebas, va a ser ofrecido por los pecados, que muchas veces no tienen en el corazón del pecador, no tienen una actitud de arrepentimiento. Ellos piden al Señor que de veras no haya ningún corazón que por causa del pecado se tenga que vivir alejado eternamente de la casa del Padre. Cuando el, se el Señor a través de la Virgen le muestra lo que es el infierno, ellos quedan horrorizados. Pero nosotros contemplar a la Santísima Virgen nos ayuda sobre todo a darnos cuenta que ella fue un perfecto instrumento en las manos de Dios y que nosotros podamos ser un instrumento bien bonito, bien útil en las manos del Señor, no solo para nosotros, sino sobre todo un instrumento para los demás. ¿Cuántas veces en especial a la mujer el Señor le ha dado desde entonces, desde la presencia de María, un papel? destacadísimo en la obra de salvación si Jesús nos redime ella es ¿verdad? no le podemos llamar corredentora sino participante de esa obra de redención si Jesús es el único maestro la Santísima Virgen participa de ser primero discípula y luego ser maestra porque ella le tocó configurar Darle forma al corazón de su hijo Jesús Durante los años de la vida de Nazaret Esos es los más hermosos que ustedes han pasado Las que son mamás De ir dándole forma al corazón de sus hijos Y muchas veces también darle forma al corazón del marido Me decía alguna vez una señora Tengo tres hijos, pero más bien póngale cuatro porque a veces más niño que nadie es el marido. Quiere decir que es dócil, que es capaz de veras de dejarse conducir por ustedes. ¿Y cuántas personas más estarán bajo su oportunidad de conceder grandes bendiciones? Si las nueras y los yernos les dejan también con los nietos van a configurar ustedes ese corazón. Si no les dejan, hay que aguantarse ¿verdad? y mantenerse a distancia prudente. ¿verdad? Hoy nos encomendamos a María para que ella nos ayude de veras a acercarnos a su Hijo. El documento de Puebla, los obispos de nuestro continente le llaman la primera discípula, la discípula por excelencia, la más perfecta seguidora del Señor y es verdad como nuestros obispos desde ese momento nos hacen sentir una especial sensibilidad para acercarnos a María hoy le pedimos que por ella nos tome de la mano y nos lleve a Jesús para pedirle perdón de nuestros pecados aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti. imposible para Dios María contestó yo soy la esclava del Señor cúmplase en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia hermanos hermanas esta es palabra del Señor Pueden sentarse Cada vez, mis hermanos Que nosotros nos acercamos a Jesús Podemos contemplar tantos rasgos suyos Creo que si nosotros nos pusiéramos a pensar ¿Cuál es la imagen de Jesús que más nos agrada? ¿Qué momento de su vida? Encontraríamos una variedad de tonalidades de acuerdo al corazón, al espíritu, al alma de cada uno de nosotros. Hay quien podía, y yo durante muchos años siendo niño, me encantaba contemplar a Jesús como niño. El misterio de la encarnación, la fiesta de la Navidad, la celebración de su nacimiento a mí me conmovía. Yo decía, ¿cómo es posible que Dios, siendo lo que es, sea como yo? Al menos así era lo que yo pensaba. ¿verdad? Es niño, seguramente es inquieto, seguramente es travieso, seguramente gusta de la fiesta y el regalo y todo lo que eso implicaba, una fiesta de Navidad. Pero cuántas otras experiencias de la persona de Jesús nos llaman la atención. A mí ya adulto me llama mucho la atención de Jesús como maestro. Quizás porque en parte la vocación del discípulo es un día llegar a ser como su maestro Y después volverse maestro también Pero también porque a mí me llama la atención Que es uno de los títulos que los demás reciben con alegría Digo que dicen y Jesús recibe con alegría Cuando le llaman hijo de Dios O le preguntan si es el Mesías, etcétera. Él siempre saca la vuelta porque eso solamente, como le dice a Pedro, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Cada uno tiene que recibir esa revelación. Pero cuando le llaman maestro, ¿verdad? no discute el ser maestro, discute el ser maestro bueno, como le llama el joven rico. Porque Jesús se acerca a nosotros como maestro y se vuelve diferente de la Santísima Virgen qué nos llama la atención ¿cuál es el momento? ¿qué escena del Evangelio nos hace sentir de verdad lo grandioso de su vida? porque si ustedes quisieran también en una combinación ver otra síntesis de María diríamos, ella es discípula y maestra pero a través de del silencio y la palabra Así que si nosotros nos ponemos a pensar un poquito ¿Cómo es que María se vuelve discípula? ¿Cómo es que ella es la primera en contemplar ese misterio de Aquel que ha venido de parte de Dios Como la palabra que se ha hecho hombre Y que ha puesto su morada en medio de nosotros ¿Cuántas veces siendo niño Jesús, ella se quedaría admirada de las palabras que decía o de las actitudes que tomaba? Quiero pensar, por ejemplo, como lecciones así muy claritas que María aprendió como discípula de Jesús a la edad de los 12 años. La Virgen, cuando se dan cuenta José y ella que se ha quedado en, el, en la ciudad, va y como que le reclama, como que le regaña un poco, ¿verdad? Pero con una ternura y con una timidez extraordinarias. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, llenos de angustia, te andábamos buscando. Y aquí viene lo fabuloso. ¿verdad? Dice Jesús, ¿por qué me buscaban? Y aquí tenemos la primera enseñanza. Porque esa enseñanza es precisamente de donde parte nuestra experiencia, mis hermanas y hermanos, ¿verdad? de creer en Jesús. Si tú no tienes un espíritu de búsqueda, no tienes un corazón inquieto, no estás buscando siempre una respuesta. Ya perdiste al Señor de vista. Ya no es Él tu centro. Por eso, y nos lo relata Mateo en aquel relato de los santos reyes, que algunos sacerdotes dicen es más fantasía que realidad. Le digo, si con ese relato que es fantasía nos dejan tantas exigencias, imagínense si fuera realidad. ¿Verdad? Porque a veces decimos cosas sin tener un cimiento suficiente. Aquellos hombres venían buscando ¿Qué buscaban? Una estrella que los estaba guiando y que se les perdió. María cuando oh, recibe esa primera lección, ¿por qué me buscaban? ¿Cuántas cosas podía haberle respondido la Virgen? Porque te necesitamos Porque sin ti nuestra vida está vacía Porque si tú no estás con nosotros Estamos llenos de angustia Y de tristeza Porque tú eres la razón de nuestra vida etcétera. La primera lección Sígueme buscando ¿Verdad? Porque es, es el camino del hombre Del ser humano Segundo que no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre es decir Jesús le enseña a María y a José que lo más importante es Dios y su voluntad Dios y su proyecto el mismo Jesús siendo el hijo de Dios no pone su mirada en sí mismo sino en su padre por eso les dirá a los apóstoles, cuando ellos lo interrogan eh, o le dicen después del encuentro con la samaritana, mientras ella va a traerle a Jesús todos los de la ciudad, le dicen, eh, maestro, ¿no quieres comer algo? Ellos se habían ido a traer provisiones al pueblo y entonces Jesús dice, yo tengo otro alimento que ustedes todavía no conocen. Y mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Cuando a los 12 años le dice que no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿verdad? Le está enseñando a María y a José que la única fuente de paz, de alegría y de felicidad en el corazón del hombre se encuentra en estar con Dios. En tener a Dios en nuestro interior, en nuestro corazón Y que se desborde desde allí Tercera lección que les da en esa ocasión a la edad de los 12 años Bajó con ellos a Nazaret Y estaba sometido a su autoridad Jesús obedecía No es verdad que nuestros hijos o nuestros eh, chamacos en la adolescencia se vuelven alérgicos a obedecer Ay, si lo dice la mamá Ay, ya cállate ¿No es cierto? ¿Verdad? Y si le dice la mamá, ya córtate esas greñas Y mira qué mal te ves No sabes si es él o ella Si vas o vienes Déjame hacer mi vida Ya no me hostigues pero si la muchachita que le cae bien en la escuela le dice, te veías mejor con el pelo corto. No, hombre, se lo corta en ese mismo instante, ¿verdad? Aunque sea tirones, ¿verdad? Porque lo que le cae mal es la mamá, no el que le digan las cosas, ¿verdad? Jesús no. Y bajó a Nazaret y obedeció hasta los 30 años. Imagínense ustedes, qué angustia, ¿verdad? Ya para esa edad ya las mamás dicen, hijo, no te vas a casar. Y empiezan a, y el pretexto es muy bonito, ¿verdad? En lugar de decirle, ya lárgate, ¿verdad? Todavía te sigo manteniendo, etcétera. Es que quiero tener nietos. Ah, si quieres nietos, te los hago por ahí, ¿verdad? Aunque no me case, ¿verdad? Pero fíjense, Él viene y está sometido a su autoridad porque en ella, en esa autoridad, él encuentra lo que encuentra en su padre. Y cuarta lección, el niño crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Es decir, también le enseña a sus papás cómo debe crecer un ser humano, en todas sus dimensiones. Más adelante, todo el Evangelio será parte también de de las enseñanzas que recibe la Virgen pero ella las recibió primero, seguramente muchas de las cosas ya las habían platicado que no dicen las mamás pues son mis hijos y ellos no guardan ningún secreto para mí aunque no me digan nada, yo sé lo que están pensando yo sé lo que están viviendo yo sé presumidas a veces ¿eh? porque dice uno, ay si supieran qué clase de hijo tiene. Padre será porque son los míos, pero viera qué buenos hijos me tocaron. ¿Verdad? Pues si sí, dices que son malos, la culpable eres tú. Así es que más vale que no, ¿verdad? Fíjense cómo la Virgen sigue a Jesús y Él lo dice expresamente cuando afirma dichoso el que escucha la palabra de Dios. Y la pone en práctica Allí está la síntesis De María Escucha Y pone en práctica Dos acciones diferentes Sin embargo Y creo que todavía podíamos seguir Adentrándonos en ese misterio Y decir Bueno y por qué Podemos llamar a la Santísima Virgen Maestra Y podíamos ir nada más a las siete frases del Evangelio que la Santísima Virgen nos dice siete frases de María nada más ¿no será eso un símbolo? el número siete es muy importante en la Biblia ustedes lo saben quiere decir plenitud esas siete frases sintetizan todo lo que la Virgen es por dentro y por fuera porque son el mejor reflejo de su interioridad, de su espiritualidad primera frase que dice la Santísima Virgen ¿verdad? dirigida al Padre a través del ángel, le dice ¿cómo puede ser esto? si yo permanezco Virgen ¿de qué se trata? cuando la Virgen dice eso en este relato hermosísimo que acabamos de escuchar si no no está poniendo un obstáculo. Está tratando de entender cómo quiere Dios que le agrade. Todos los anteriores personajes de la historia de salvación habían puesto obstáculos. ¿Qué le dice Moisés cuando le muestra su voluntad del Señor? Quiero que vayas al faraón y le digas que quiero que deje salir a mi pueblo. Yo... Señor, y ahora se le doblaban las corvas, ¿verdad? Las piernas le temblaban y todo, porque tenía miedo ir al faraón. Venía huyendo de allá, porque defendiendo a un hebreo, mató a un egipcio, ¿verdad? Y se vino a refugiar acá, en el desierto, y ahí, pues le gustó una chamacona, ¿no? Un día, ah, y va y le dice a su suegro, oye, suegro, ¿Me das a tu hija para matrimonio? ¿Y qué dice el suegro? Sí, ¿cómo no? Cuídame siete años las chivas. ¿verdad? Y cuando termines, vienes. Le cuido siete años las chivas. ¿verdad? Y dice, pero la mayor todavía no se casa. Si es que te regalo a la mayor, no a la segunda. Jetro inventó aquel dicho que dice chiva brincada, chiva quedada. ¿Ah? Entonces, ha de haber dicho Este, no ¿Cómo se va a ir la segunda Sin que se case la primera? No, yo quiero la segunda Bueno, otros siete años Y le cuidó 14 años Las chivas para tener a su mujer ¿A ustedes qué? ¿Cuánto eh, pagaron por ustedes? No, padre, yo me brinqué Las trancas, dicen algunas de edad la... Fíjense, ¿cómo? Eh, él dice Soy tartamudo no te preocupes Tú le hablarás a tu hermano Aarón En abonos, así como hablas ¿Verdad? En pedacitos Y él le dirá al faraón Lo que yo quiero que tú le digas ¿Verdad? Y decía Y decía, soy un hombre de labios Impuros Así ah, Y voló un, un serafín Y cogió un, una Brasa encendida y se la puso en la boca Ándale Querías purificarte, ya estás purificado. ¿Y qué decía Jeremías? Soy un muchacho, no te preocupes, lo que yo te mande dirás, a donde yo te envíe irás. O sea, ellos ponen pretextos, María no. María quiere entender cómo. No creo que haya entendido la mera verdad. Con ser la Virgen, para mí que es mucho presumir, decir que entendió todo lo que pasó esa mañana, ¿verdad? Pero fíjense, ella se some. Primera palabra dirigida a Dios, ¿cómo puede ser esto si yo permanezco virgen? Segunda, dirigida a Dios Padre también, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, la segunda palabra, y en cada una nos va dejando una lección la Santísima Virgen, ¿quieres ser feliz? Ponte como siervo de Dios, hazte su servidor, hazte su esclavo y verás, que dejarás de depender de ti mismo y de todas tus ignorancias que tienes. ¿verdad? Porque si haces las cosas como tú quieres, ya te fregaste. ¿A dónde te vas a ir a dar? Tercera palabra. Dirigida a Dios Padre, también. Engrandece mi alma al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclavo Me llamarán bienaventurada todas las generaciones Porque el Señor ha hecho maravillas, etcétera. Ese día sí, parece que la virgen que era muy discreta Ese día se le soltó la lengua Pero para alabar a Dios No para echarle a los demás, ¿verdad? Tres palabras a Dios que indican tres actitudes que hemos de tener ante Él. Confiar plenamente, servir en plenitud y alabar. Las otras tres palabras se las dirige a Jesús. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Es decir, en esa cuarta palabra la Virgen quiere entender el proceder de Jesús. Quiere entender cómo es que Jesús hace cosas que los demás no comprendemos. Ese día era nada más porque se había escondido o no había avisado, ¿verdad? Pero un día le preguntará, ¿y por qué quieres subir a la cruz, hijo? Ni Pedro lo entendía. ¿Se acuerdan que cuando le dice, vamos a la ciudad, el Hijo del Hombre va a ser despreciado, etcétera? Y empieza a decir tantas cosas. Y Pedro lo toma aparte y le dice, no señor, también que íbamos casi tres años de estar contigo y todo va bien para que nos salgas con la novedad de que te mueres, ¿verdad? Y que también nosotros nos vamos a morir porque dijo, dispersarán, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Pues si a mí me van a hacer eso ustedes, ¿con cuánta mayor razón? Y le dice, no señor, no hagas eso. ¿Y que le dice? Apártate de mí, Satanás. O sea, la Virgen, con las expresiones, ¿por qué nos has hecho esto? Está preguntándole, ¿por qué todo lo que tú haces, hijo mío? ¿Alguna vez le han preguntado a Jesús por qué ha permitido eso? Algunas veces le han reclamado? Había un padre que le decía a Monseñor Torres, un viejito que fundó a las Oblatas de Santa Marta. Ay, señor, monseñor, fíjese que hasta Dios cansa, ¿verdad? Yo a veces quisiera reclamarle Por ejemplo, los domingos que ay misa y misa y confesión y bautizos y esto y que, ay, se cansa uno de Dios, ¿verdad? Y me gustaría reclamarle Reclámale, mi hijo, reclámale Él te recibe todo lo que tú digas pero luego le pides perdón. Así es que no te salgas con la tuya, ¿verdad? Sino con la de Él. Fíjense cómo la Virgen le pide explicaciones. Y luego le muestra su corazón cuando le dice, mira que tu padre y yo, llenos de angustia, te andábamos buscando. ¿Qué nos enseña ahí la Virgen? Que cuando no tengas a Jesús en tu corazón tienes que vivir angustiado si alguna vez han perdido a Jesús de vista o no está allí o no viven en gracia y no sienten angustia ya saben a quién le pertenecen ¿verdad? al enemigo no a Jesús la Virgen sentía angustia ¿cuánto pasas sin tener a Jesús en tu corazón? ándale Qué lección de la Virgen, ¿verdad? Y la última palabra que le dice a Jesús, también a Jesús, ¿verdad? En las bodas de Caná, Hijo, no tienen vino. Es decir, la tercera palabra dirigida a Jesús es acerca de las necesidades de los demás. Recuerden lo que decían los santos en la antigüedad. El que por otro pide... Por si aboga Si tú pides por tu marido O por tu mujer Estás pidiendo por ti Si pides por tus hijos Estás pidiendo por ti Si pides por tus amistades Y gente buena que tienes alrededor, Estás pidiendo por ti Porque todos esos dones Que les pidas para ellos Van a venir sobre ti Si tú pides por tus enemigos Estás pidiendo por ti porque a los enemigos cuando les pedimos, le pedimos a Dios, Señor bendícelos, perdónalos, cámbiale su corazón, estás pidiendo por ti. De las siete palabras de María, una sola es para nosotros, nada más, tres para el Padre, tres para el Hijo y una para nosotros. Y la dice también en las bodas de Caná. Le dice a los sirvientes, vayan y hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué nos dice a nosotros que hemos estado esta semana escuchando la palabra del Señor? Haciendo oración, compartiendo la fe. Eso, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el Evangelio de la Virgen para nosotros? Vayan y hagan todo lo que Jesús les diga cuando no sepas qué hacer con tu matrimonio que se está cayendo a pedazos. Entonces están diciendo hasta de lo que se van a morir, que se mandan a volar y lárgate y me saludas a la tuya, etcétera. Todo lo demás, ¿verdad? Pregúntenle a la Virgen, ¿qué hacemos? Vayan y hagan lo que Jesús diga y verán que nadie va a mandar a volar al otro, ¿Verdad? Cuando no aguantes a tu hijo que está por un camino equivocado, etcétera, lo que sea. Escucha las palabras, las recomendaciones de María. Vayan y hagan lo que Él les diga. Ese es el secreto de la felicidad. ¿Cómo ven a María como maestra? ¿Verdad? Y nada más nos dice una palabra a nosotros. ¿Qué tal si las otras seis también... Se refirieran a nosotros Porque son lecciones que nos da Y sin embargo Es una maestra A la que tenemos que tener siempre Muy cerquita Había un joven Religioso Que cada día Al atardecer ¿verdad? Iba él Y le gustaba mucho Contemplar a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores Esa una imagen que tiene siete espadas En su corazón La Santísima Virgen grabadas ¿eh? Y siempre Él meditaba sobre los dolores Que significaban aquellos eh, puñales Aquellas espadas que tenían atravesada en su corazón la Virgen Sí, yo sé Que el primer dolor La primera a espada que te atraviesa es cuando nadie te abrió la puerta para que naciera tu hijo y tuvo que nacer en un lugar despoblado, en las afueras de Belén. Y la segunda cuando supiste que Herodes quería matar a tu hijo. Y la tercera y empieza a meditar el muchacho aquel, ¿verdad? Pero era tan lleno de amor con la Virgen que le decía, ¿cómo puedo yo compartir ese dolor? Y la Virgen no le respondía nada. Un día el muchacho aquel, el religioso, cometió un pecado grave. ¿Ah? Y aquella noche fue remordimientos y todo lo demás. Pero dijo, ¡ay cómo le haré para quitarme este pecado! aquel día ya cuando llega la hora de ir a ver a la Virgen llegó y lo primero que se da cuenta y contó varias veces no eran siete espadas las que tenía la Virgen sino ocho y le dice señora, no tenías siempre siete puñales, siete espadas clavadas en tu corazón y ese día la Virgen sí le contestó la octava me la enterraste tú Ayer que cometiste ese pecado grave. ¿Y cómo puedo hacer para quitarla de allí? Una verdadera conversión. Un arrepentimiento total y sincero. Una confesión. Y verás cómo mi hijo vendrá para quitarme esa espada que tengo clavada por tu causa. Mis hermanos, hermanas ¿Cuántas veces Habremos traspasado No solamente el corazón de Cristo Sino el corazón De María En estos momentos Permanecemos así eh, Un momento para empezar A orar por ustedes Para que el Señor nos conceda Salud física Y espiritual Recordemos que cuando pedimos la salud, puede ser para nosotros o para alguna otra persona que esté enferma, aunque no esté aquí. Un familiar, un amigo, un conocido que han traído en la mente por su situación de dolor o de sufrimiento. Y que el Señor cuando nos concede sus dones, pues no tiene límite. Bonita la expresión que le dice el ángel a la Santísima Virgen en el Evangelio de hoy Cuando le dice, porque para Dios no hay nada imposible Seguramente tengamos algún familiar o amigo que esté enfermo Pero que además pudiera estar un poquito alejado de Dios Pero también pidámosle ese regalo que el corazón de esa persona querida se acerque más y más al Señor ¿se acuerdan el relato del paralítico llevado por cuatro y que se sacan, bajan por el pecho quitando las tejas del pecho ahí en Cafarnaúm, en la casa de Pedro el sí. Señor le dice primero tus pecados te quedan perdonados y los escribas y fariseos que estaban ahí nada más para eh, ver en qué lo podían acusar rápidamente piensan si sí, este se cree que puede perdonar quién es solamente puede perdonar Dios y él conociendo su corazón le dice ¿verdad? pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados le dice al paralítico levántate, toma tu camilla vete a tu casa tus pecados te son perdonados Qué bonito cuando el regalo que nos llega es doble no solamente la salud física porque con la salud física a veces nos podemos volver a olvidar del Señor pero cuando nos da la salud espiritual tenemos un corazón permanentemente agradecido Voy a estar así de pronto, como que me dé un bajoncillo al azúcar, ¿verdad? Y este, eh, como que me mareaba un poquito. Voy a estar orando mientras una de nuestras hermanas ministro se va a acercar a ustedes para poner una cruz de aceite bendito mientras yo hago la oración. Hacemos dos filas, como cuando venimos a recibir la Sagrada Comunión. Señor Dios, Padre de bondad, hoy estamos aquí. Y te queremos dar gracias por toda la abundancia de tus dones Que nos has concedido en nuestra vida pasada Te damos gracias porque nunca te has olvidado de nosotros De tus manos amorosas hemos salido A tus manos amorosas queremos volver un día cuando tú lo dispongas Hoy te hemos venido a decir Señor Llegamos con el interés de escucharte a través de tu palabra. Te damos gracias porque esa palabra tuya también va iluminando nuestro camino, nuestro sendero. Tú dijiste a los discípulos que estaban en el cenáculo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dirigido. Gracias Señor porque tu palabra es como el agua que va limpiando nuestro corazón, que va purificando nuestra vida Parece como si fuera de una fuente inagotable que esa palabra tuya nos vaya llegando poco a poco a nuestro corazón, a nuestra vida Te damos gracias también porque tu palabra es luz que ilumina nuestro camino que guía nuestros pasos te damos gracias Señor porque esa palabra tuya es como aceite que fortalece que da vida nueva que nos unge que nos consagra para ti te damos gracias Señor porque en estos momentos en estos días hemos podido hablar contigo a través de nuestras sencillas palabras las palabras de todos los días te damos gracias, Señor, porque te hemos podido poner nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestras angustias en tus manos. Y cuando nosotros ponemos todo eso que es contrariedad, que es obstáculo en tus manos, todo se vuelve bendición. Hoy te decimos gracias también porque a nuestro lado hemos tenido personas, algunas que conocemos algunas que no conocemos pero en las personas que están a nuestro lado hemos visto gente que quiere crecer en la fe gente que quiere confiar en ti que quiere abandonar toda la vida precisamente en tus manos bondadosas gracias sobre todo Señor por ese regalo de Jesús, tu Hijo muy amado que hoy ha venido en esta Eucaristía que hoy ha llegado hasta nuestro corazón, hasta nuestra alma, para fortalecerla, para animarla, para empujarla hacia el bien. ¿Qué más milagro, Señor, queremos que ese de estar allí, cuando la Eucaristía se vuelve para nosotros fuente de vida, fuente de salud, fuente de salvación? Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Hoy te damos gracias también por ese regalo de salud que te estamos pidiendo. Tú nos recordaste por medio de tu Hijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busque encuentra y el que llama se le abre. Hoy estamos aquí, Señor, poniendo todo lo que somos, todo lo que tenemos. También. Nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras limitaciones, queremos ponerlas junto a tu corazón para que tú las arrojes, Señor, al abismo, para que tú las tires y nunca más vuelvas a acordarte de esos pecados de los que con sinceridad nos hemos arrepentido. Haz que quien ha querido empezar a caminar en la gracia en una nueva etapa, nunca se desaliente. Nunca se preocupe de estar en ese esfuerzo Aunque tenga que costarnos muchas veces Grandes sacrificios, grandes esfuerzos A veces nos hemos hecho, Señor, de hábitos Que nos impiden estar contigo Hoy queremos tener la fe, Señor, de aquellos leprosos Que desde lejos te gritaban Jesús de Nazaret, ten compasión de nosotros Jesús de Nazaret si quieres, puedes curarnos. Y tú, con la confianza que tenías en tu Padre, dijiste, vayan, preséntense a los sacerdotes. Y mientras fueron, fueron curados. Que mientras nos acercamos a ti, Señor, a través de este aceite bendito, que nos recuerda el mismo lugar donde tú fuiste ungido, tu Hijo Jesús, en el momento de su muerte para ser depositado en el sepulcro y del mismo aceite que escurre de la imagen de ese santo tuyo, de estos últimos tiempos en la iglesia. Puedas servirnos, Señor, como una señal de tu amor, de tu ternura, de tu cercanía, de tu presencia, de tu gracia, de tu bondad. Hoy Señor queremos estar contigo Hoy queremos decirte No nos aparte nunca de tu corazón Bendícenos Señor Llénanos de tu gracia y de tu bondad Hoy queremos tener la misma fe de María Aquella con la que dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y tú sabes Señor que su vida fue Una vida caminando en la fe Quién como ella para creer en tus palabras que era verdad aquel anuncio que el ángel Gabriel venía a decirte no tengas miedo María has hallado gracia delante del Señor vas a concebir y a dar a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y tú le creíste al Padre María Madre, Maestra, Reina, Señora, queremos decirte, ayúdanos a creer como tú. Ayúdanos a creer sin desconfianza. Ayúdanos a creer contra toda esperanza. Ayúdanos a abandonarnos plenamente en las manos de tu Hijo y en las manos del Padre. Gracias María, porque creíste cuando ya tenías al niño Jesús en tus brazos que era precisamente él, el que más tarde habría de decir la palabra del apóstol San Pablo y la palabra de Lucas, pasó haciendo el bien y sanando toda clase de enfermedad y dolencia y se acercaban a él todos los enfermos para pedir la salud y para alcanzar la abundancia de los dones Gracias María porque tú creíste que en ese niño pequeñito y frágil y débil que tenías en tus manos estaba el mismo Hijo de Dios. Gracias María por tu angustia que sentiste cuando lo habías perdido aunque fuera por unos días. Sin embargo nos muestras que no podemos tener nunca lejos de nosotros a ese Jesús que es todo para nuestra vida de cada día. Gracias porque durante la vida pública, cuando lo buscabas para ver lo que Él necesitaba, encontraba siempre elogios en los labios de Jesús, pero refiriéndose también a los que son tuyos. Gracias porque desde la cruz pudiste decir, eh, simplemente aceptar aquella voluntad de tu Hijo. Mujer, ahí tienes a tu Hijo hijo, ahí tienes a tu madre y tú te fuiste dócilmente a vivir con Juan, el discípulo amado, si Jesús físicamente ya no podía estar allí tú sí podías estar acompañándole cuando nos falte Jesús que no nos faltes tú Santísima Virgen María para que estemos de veras siempre fortalecidos en el amor en la gracia en la amistad en la esperanza, en la alegría Hoy te quiero decir Gracias Padre Nuevamente a ti Señor Porque estás respondiendo Conforme a la fe De cada una de estas hermanas De cada uno de estos hermanos Que vienen hasta ti Con una señal tan sencilla Pero sabemos que eres tú Señor El que nos está sanando que eres tú el que nos va a dar esa alegría de vernos otra vez ocupando nuestro mismo lugar en la comunidad de los fieles en la casa en el grupo apostólico en el apostolado que realizamos cuando nosotros tenemos Señor una actividad apostólica te queremos decir te consagramos Padre a esas personas a las que vamos a llegar en tu nombre para que tú abras los corazones para que tú les des docilidad, no a nosotros, sino a tu palabra, a tu obra de salvación. Y sin embargo, Señor, tú has querido valernos de, valerte de nosotros, haz que seamos instrumentos de bendición, instrumentos de gracia, de bondad, para ti y para tantas personas, para ti, porque te alabamos y te bendecimos. Porque te glorificamos y te damos Señor Ese lugar que tú te mereces en nuestro corazón Para los demás Porque a través de nuestras manos De nuestra palabra De nuestros sentimientos De nuestras actitudes De nuestro corazón Ellos pueden sentir que no están solos Que tú los acompañas Que tú los guías Que tú los llevas siempre Señor Por ese buen camino que has pensado para cada uno de nosotros Hoy te decimos gracias Por aquellos corazones que está sanando Por aquellos pecados que nosotros hemos cometido Y de los que ahora con sinceridad Queremos que tú los arranques desde la raíz Que ninguno de nosotros diga Yo soy así Así crecí, así voy a seguir siendo Que te digamos Señor Haz nuevas todas las cosas como dijiste en el profeta Isaías, ya las estás haciendo, Señor. Yo lo creo, que estás haciendo cosas nuevas en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Sánanos, Señor, para que seamos tuyos, solamente tuyos. Pero si es tu voluntad, Señor, también sana físicamente de las enfermedades que nos han hecho preocuparnos durante algún tiempo de ellas. Te encomendamos, Señor, de manera especial a las personas que tienen cáncer y que han sentido que Tú ya no les escuchas. De aquellos que tienen cáncer y siguen elevando su oración, Señor, esperando un cambio. Que tienen cáncer, Señor, y que pueden imaginar que su vida se ha limitado, se ha ido más, haciendo más corta. Más pequeña Sabemos que para ti No hay nada imposible Te pedimos también Señor Por aquellas personas que tengan problemas de su corazón Y que sienten que ese Les está consumiendo ese dolor O esa enfermedad cuántas veces es más La preocupación Señor La que nos acaba Que la enfermedad misma Ayúdanos a acercarnos A ti ayúdanos a pedir con seguridad y con confianza que tú estés a nuestro lado que estés junto a nuestro corazón para que lo sanes también físicamente te pedimos Señor por aquellas personas que tienen problemas en su sistema nervioso y que se sienten atacados constantemente por el miedo por la inseguridad por la falta de valentía y de entrega para seguir adelante en la vida Por los que tienen nerviosismo, Señor Y ya no pueden controlar Por todas aquellas personas que sienten que Ha llegado el final de su vida Y se sienten deprimidos y tristes Y abandonados de Ti No, Señor Que ninguno sienta que Tú no estás a su lado Hoy te damos gracias también, Señor Y te pedimos por aquellas personas que tengan alguna enfermedad en sus riñones, en su hígado, en su páncreas, en su estómago, en cualquier parte de su cuerpo, que sea un órgano vital, Señor. permítele seguir adelante y cumpliendo la misión a la que han sido llamados. Que su dignidad y la grandeza de la vocación que tú les diste les aliente, Señor, para seguir siempre caminando, para volver a ti para estar en tus manos gracias Señor por aquellas personas que tienen problemas en sus brazos en sus piernas y que se sienten que ya no pueden más ayúdale Señor a ser tú la fuente de salud la fuente de alegría la fuente de paz gracias Señor sabemos que tú siempre nos escuchas que estás aquí que estás sanando, que estás también animando a que confiados plenamente en lo que tú haces, en lo que tú quieres para nosotros, vamos a sanar en estos días venideros. No permitas que una vez recibido ese regalo, Señor, nos quedemos sin Él y no queramos compartirlo con los demás. Que no se retiren los dones que ya nos diste, Señor, para seguir adelante. Llévanos, Señor, hasta Ti, ya que estemos siempre dispuestos a servirte, a bendecirte, a alabarte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Hago la oración Y pido al Señor para ustedes La Indulgencia plenaria Recuerden ustedes Que esa indulgencia plenaria Se nos conceden Momentos especiales Hay 150 Momentos Ocasiones En que Dios nos puede conceder La indulgencia plenaria Cuando ustedes rezan especialmente en el tiempo de cuaresma, el Via Crucis de preferencia en el templo, con alguna otra persona, pueden recibir indulgencia plenaria. Cuando hacen una hora de oración ante el Santísimo Sacramento, cuando ustedes asisten a unos ejercicios o pláticas de cuaresma, pueden recibir también la indulgencia plenaria, que es el perdón de los pecados ya reconocidos y confesados y de la pena temporal que esos pecados nos deja, las consecuencias que deja ese pecado. Pero también el perdón de los pecados de la vida pasada que alguna vez sin querer olvidamos y que quedó ahí y que a lo mejor nos han vuelto a venir a la mente. Podemos ofrecer la indulgencia plenaria por nosotros y por personas difuntas, nada más. No pueden ofrecerla por otra persona que vive, porque la persona que vive tiene posibilidad de aspirar a ese momento de ganar la indulgencia. Si ven a una persona que está alejada de Dios, pídanle para que el Señor les acerque, y punto. Si tenemos una imagen de un Cristo un poquito más grande que esta, que me pueda traer, Sí. Entonces, ¿qué condiciones? Asistir a los ejercicios bastan cuatro días. Si alguna persona falta un día, no es problema. Segundo, orar por las intenciones del Papa y de la Iglesia, y haberse confesado o confesarse porque todavía tenemos 15 días más para ganar la indulgencia que hoy les ofrecemos oremos el sacramento de tu hijo que hemos recibido aumente Señor nuestras fuerzas para que este misterio de unidad que hemos celebrado nos hace del amor más grande y nos haga en todas partes instrumento de tu paz por Cristo nuestro Señor, Dios Padre de bondad y misericordia, que has querido ser para nosotros fuente de vida y de salvación, te damos gracias por los tiempos especiales de gracia y de conversión que nos ofreces a lo largo del año litúrgico, principalmente en la preparación que hacemos para la celebración de la Pascua del Señor te pedimos que perdones todos los pecados de nuestra vida pasada y aquellos que hemos olvidado aquellas consecuencias de cada pecado que se llama la pena temporal que nos hemos merecido sabemos Señor que por muchos medios podemos ir quitando esa pena temporal por la oración la participación en los sacramentos las obras de caridad en especial con los necesitados las obras de apostolado. Te pedimos que derrames en esta comunidad reunida en tu nombre la bendición papal que el Santo Padre Francisco, en nombre de Pedro, a quien él representa en nuestra iglesia, quiere distribuir por todos aquellos que queremos acercarnos a ti. Y en el nombre de Cristo y de la iglesia, yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vayamos en paz El Señor es la alegría De nuestros corazones Porque alguna persona Preguntaba Quisiera solo comunicarles ¿Verdad? Eh, próxima semana Daré ejercicios espirituales en la iglesia del Padre Nuestro, a las ocho de la noche. Pueden entrar matrimonios, toda clase de personas, ¿verdad? A las ocho de la noche, la próxima semana, de lunes a viernes. La siguiente en San Patricio Misionero. La siguiente en Corpus Christi de Jardines Coloniales. La siguiente en el Espíritu Santo. Y para que no me reclamen en mi propia parroquia, la quinta semana estaré en la Aurora, el Sagrado Corazón de la Aurora. Ya mis laicos empezaron esta semana a dar por los barrios, las comunidades y van a seguir eh, cuatro semanas más dando ellos. Pero yo también daré allí, ¿verdad? Este, así es que para que pasen la voz para los demás. Ustedes ya los tomaron Y más o menos pues, Son las mismas pláticas Durante este periodo Porque así nos dispone la diócesis ¿Verdad? También les quiero decir Que este año Seguramente visitemos ahí Por el mes de septiembre eh, Coba de iría Fátima en Portugal Con motivo de los 100 años Si es que les aseguro que los encomendaremos al Señor ¿verdad? estaremos en, visitando algunos santuarios marianos y lugares eucarísticos en, en Portugal en España en Francia y en Italia ¿verdad? y los encomendaremos al Señor, una súplica recen mucho por mí para que siga sirviendo al Señor ¿verdad? soy feliz de servirlo pero entre más oren, más fácilmente podemos seguir adelante. Que Dios les bendiga.